0: Y ahí yo me dije, y no me dio miedo, claro, me dio miedo en cierto momento, pero yo creo que ha sido la experiencia de, de enfrentar los miedos más grandes que ha tenido, lo quiero volver a hacer, pero fue cambiar mi mirada de que yo ese no tenía las alturas. Y cuando me di cuenta, no, porque es tan majestuoso lo que Dios me tenía enfrente, que yo preferí cambiar la mirada de los ojos. Con chale, esto hoy está bonito, esto yo no lo veo todo lo viento, pero es una postal, pero no, esto está
1: para mí. Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast. Hello. Hola, 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 por aquí, en un encuentro más de Corazonando Podcast. Yo soy Priscila Zacarías y muy, 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 muy feliz de. Estar aquí presente en este círculo virtual que nosotras hemos convertido y que se ha hecho parte de nuestras vidas y sobre todo un momento, un regalazo, una conexión. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estamos por aquí?
2: Hola Pri, Laura de este lado, igual que tú, es como automático casi, uno se entra a esta conversación y uno se recuerda por qué uno lo hace, por qué uno sigue verdad, presentándose y, y queriendo estar en estos espacios, así que también bien, bien feliz y desde y y de, de ya, digo yo, resonando con eso, de cómo uno cuando saca el tiempo para cosas así, de verdad que uno se siente mucho mejor y y uno la pasa muy bien, así que nada, así estamos por
1: aquí hoy. Y bueno, la montaña rusa, ¿eh? Dile, Joada, que tú te unes el día de hoy, ¿verdad? Yes,
0: <risa> claro, Joada Silis por aquí, feliz de que me invitaran, de venir de visita a esta que siento como mi casa, y hoy me siento un poquito acelerada, muchas cosas en la cabeza, pero venir aquí es como una terapia, yo, ve, yo sé que voy abriendo mi corazón y conectándome con ustedes, voy a salir mucha, mucho más
2: liviana de cómo entro, así que
0: feliz de estar aquí, gracias.
2: Ay, 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 y el tema de hoy, a mí me encanta, y casi que Señores, nuestra invitada, como quien dice, lo eligió, así por el destino, diría yo. Su corazón lo eligió y en el día de hoy vamos a contar historias de un momento en el que hayas podido cambiar tu mirada de algo. Algo así como esa historia donde tú te hayas sentido que te pusiste un lente distinto, que estás mirando de otra forma, que por fin te das cuenta de que ves otra perspectiva otra cosa eh, un puede ser más borroso puede ser más claro distinto diferentes colores como tu corazón así lo presente cuenta la historia de un momento en el que hayas podido cambiar tu mirada de algo esto es corazonando
0: Pues ya que me dieron la oportunidad de elegir el tema de hoy, eh, vimos varias opciones y de, desde que mencionaron el de cambiar tu mirada de algo. Yo dije, eh, porfa, porfi, déjenme elegir ese tema porque lo he trabajado últimamente, lo he vivido últimamente y poder contar esas historias, eh, me encanta, como decía Laura, poder ver una misma cosa desde otro lente. Eh, yo desde enero eh, comencé a ir a visitar la cárcel de mujeres aquí en Santiago. Eh, antes de pandemia, yo fui invitada a dar una charla de, de, de autoestima que estaba trabajando en ese momento de mi proceso, de, de mi historia, de mi proceso de transformación y todo eso. Y bueno, pues hasta fecha yo tenía para eh, esa esa charla que iba a dar en, en la cárcel de Rafael pero llegó pandemia y bueno, adiós todo, hasta ahí llegó. Eso eh, fue en el 2020. Bueno, pues ya desde final del año pasado, bueno, desde el año pasado ya hemos estado más abiertos eh, y eh, hemos ya pasado todo esto de la pandemia con los cuidados del lugar, gracias a Dios. Y la persona que me había invitado aquella vez, pues hace unos meses me volvió a invitar, yo, Ada. Ya yo creo que es tiempo que, que retomemos eso. Pero les cuento que ella me invitó a mí más o menos como en agosto del año pasado. Y yo decía, sí, 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 yo te aviso. Pero ahí dando mente, dando mente, porque, ¿qué pasa? Hay lugares, yo se lo digo hacia la clara, que uno tiene un poquito de temor de ir. Y eh, quizás eso viene por creencias, eh, un lugar así... Eh, me da miedo, me da miedo de, de con lo que me puede encontrar, eh, me da miedo de quizás no caer bien. De las primeras cosas que hice en enero, bueno, yo tengo que ir, y de las primeras eh, metas que me puse en enero fue llamarla a mi amiga si decirle, si cuenta conmigo, ya yo, yo tengo una charla muy bonita que quiero ir a dar. Y la programamos de una vez para el mismo enero. Yo una semana, la semana antes, súper nerviosa. Le escribía cada rato, mira, cuéntame, ¿cómo es eso? Dime, ¿qué, qué llevo, qué no llevo? Claro, y ella me dijo ciertas cosas eh, que uno no debe de llevar, obviamente. Pero yo le decía, más o menos, como es el ambiente, eso es lo que me daba temor. Y me dijo, no, yo, ah, tú vas a ver. Y bueno, pues, oh sorpresa, yo fui esa vez en enero. Y desde que yo entré a ese lugar, yo me sentí acogida inmediatamente. Fue como un deseo de, de las internas de, de recibir, le encanta que la visiten, de recibir esa palabra de aliento. Y, y, y les cuento también que yo iba preparada, porque las... Planes de Dios son perfectos. Yo iba preparada con mi data show, con mi bocina, preparar algo muy bonito que había hecho y no funcionó, ni data show, no funcionó, bocina, ni el micrófono, como 50 mujeres, ni el micrófono funcionó y yo dije, esto es lo que hay que, como Lonel también ha enseñado, a fluir. Y yo no les puedo contar, además de que me quedó hermoso, cómo yo me sentí, cómo se sintieron ellas, y desde ese momento, mi mirada a ese lugar, hacia ese lugar, cambió totalmente. Y yo fui por una sola vez, me invitaron en esa ocasión y yo le dije a mi amiga, yo quiero venir todos los meses, porque me encantó. Era como que tú llegara donde unas amigas, a mujeres que te reciben sin juzgarte, sin nada, simplemente ven, eres acogida, vamos a orar, vamos a cantar ese nivel de apertura, y bueno, luego de ahí, pues, regresé, el mes siguiente, regresé en febrero, eh, llevé a Leonelda, porque ya me he propuesto llevar a personas muy cercanas mías, que sienta yo que puedan aportar, y Leonelda de una charla hermosísima, y fui ayer nuevamente con mi eh, coach Emilio Julián, que hasta Emilio cantó por allá y todo, y es increíble cómo, eh, con pequeños detalles, con, con dar un poquito de nuestro tiempo, podemos eh, cambiar la mirada de ellas también y llevarle esperanza. Entonces, de un sitio que yo nunca en mi vida hubiese pensado, llévame a cualquier lado, quizás menos a ese, el cambiar mi mirada, el comenzar a ver lo positivo de ese lugar, lo que eh, más de lo que yo puedo llevar, lo que yo puedo llevarme, es sumamente gratificante. Eso por un lado como historia. Y otra que tuve este fin de semana pasado buenísima también. Yo creía que yo le tenía miedo a las alturas. Y una experiencia que tuve esta semana me demostró que no. Mi esposo y yo fuimos de fin de semana de aniversario para la playa, muy bien. Y él me dice, llegando a la playa, mira, ¿qué tal si eh, yo me contacto con un amigo? Porque mi esposo tuvo... Antes de pandemia, yo no pude acompañarlo porque había tenido una cirugía reciente. Él había escalado en una montaña, una roca, escalar. Y él me dice: Mira, yo vamos a llamar a Fulano, eh, a ver. Y yo le digo: Así, ah, pues, llámalo. No, no vinimos mentalmente preparado, pero sí. Y lo llamó y él estaba dispuesto. Entonces, nosotros escalamos eh, esa roca eh, de la playa Frontón en las escaleras, Samana, bellísimo. Eh, vamos a decir de altura, más o menos como el equivalente a cuatro pisos. No se escala completa, tú llegas más o menos a la mitad, está con el arnés, pero ella, tú sabes, eh, tu trabajo es tus piernas, tus piernas y tu mano agarrándote de la roca filosa y todo eso. Eh, muchos miedos, al inicio muchísimos miedos, pero yo recuerdo que una de las instrucciones que él daba era no mires hacia abajo, no mires hacia atrás. Y esta que está aquí no se aguantó, y yo miraba cada rato hacia atrás, miraba cada rato esa, esa bella playa. Y ahí yo me dije, y no me dio miedo, claro, me dio miedo en cierto momento, pero yo creo que ha sido la experiencia de, de enfrentar los miedos más grandes que ha tenido, lo quiero volver a hacer, pero fue cambiar mi mirada de que yo que serio no temía las alturas. Y cuando me di cuenta, no. Por qué es tan majestuoso lo que Dios me tenía enfrente que yo preferí cambiar la mirada de los ojos. Conchale, esto está bonito. Esto yo no lo veo todo lo viejo. Parece una postal, pero no. Esto está para mí. Entonces, cómo eh, yo cambiando esa perspectiva y darme la oportunidad y estar en apertura me permitió ciertas cosas que quizás en otro momento yo le hubiera, le hubiera dicho que no. Eh, no me voy a encarar más en eso porque no me gustan las alturas, no voy a ir a la cárcel porque no es mi sitio preferido, eso es lo que yo pensaba, yo dándome la oportunidad, han sido experiencias que me han cambiado la manera de ver esas cosas, pero de ver mi vida, que como muchas veces me pongo esas, esas limitantes. Entonces yo creo que con esas historias eh, pues puedo reflejar eh, vivencias muy cercanas que he tenido y como solo cambiando la mirada que les doy a ellas pues... Las disfruto mucho más y, y, y nada, qué lindo se siente. Y por eso los quise compartir con ustedes. Así que gracias por escuchar.
2: Yo no sé por qué, yo me acordé de hace muchísimo tiempo, puede ser como, como el 2012, algo así. Yo tenía 15 años, creo que 15 o casi 16, en eh, ese verano de ese año, eh, mi, mis padres... Eh, me mandaron a un campamento a estudiar por cinco semanas en, un, en Connecticut, eh, que está cerca de Nueva York, y era un pueblo que hay un, un colegio que, que, bueno, los veranos hace, pues como el colegio pero en verano, como un programa de estudios para, para jóvenes. Y, y bueno, podían ir gente internacional y, y bueno, eh, mis padres me mandaron para allá y yo también quería ir, Lo, había escuchado sobre eso, algunas personas que conocía habían ido anteriormente y yo como que me enamoré y quería ir. Y bueno, yo recuerdo que, eh, las... recuerdo que yo llegué con más dominicanos, que luego nos enteramos que, que iban, y, y yo recuerdo como que uno se siente tan eh, como normal, tan cómodo cuando tú tienes dominicano al lado, cuando tú estás fuera del país, y como que se siente básicamente como si tú no hubieras salido del país, eso a veces suele suceder. Eh, y al final terminamos siendo 14 dominicanos, o sea, que éramos, éramos bastante, eh, pero había muchísimo estudiante, y cada, cada persona tenían clases diferentes, porque tú podías elegir pues, las clases que tú querías tomar, yo recuerdo que en ese momento yo elegí literatura y composición, elegí introducción a la psicología, elegí arte y elegí oratoria. Porque esas eran las clases que a mí como que me interesaban y me causaban como, como esa espinita de, bueno, casi me toca ir a la universidad, como en dos años, en ese momento. Déjame yo ir viendo, cogiendo esta oportunidad a ver si, si me gusta. Y yo recuerdo que en esas clases, eh, esa fue una de las primeras veces, yo digo, que yo tuve como, conscientemente me di cuenta de lo diferente que éramos las personas en el mundo. Y cómo yo pude, con gente de mi edad, porque éramos igualitos, adolescentes, toditos, eh, gente de Dubái, gente de Estados Unidos, obviamente, gente de Turquía, gente de Rusia, eh, como hablar de cómo cada quien cuando hablaba, yo empecé a notar como lo diferente que éramos, que aunque tuviéramos la misma edad, eh, se, se notaba como la personalidad de cada quien, que ya viene con, con la persona, pero también como diferencias de culturas. Y, y yo siento que, que ese verano hizo algo en mí, como que cambió mi mirada de lo que yo era y lo que era el mundo. Yo, yo siento como que eso fue el principio o el inicio eh, de, de yo ser consciente de cómo yo podía, cuando conociera mucha gente de diferentes lugares, verme tan llena de todo, de todo lo que son esas personas y cómo a partir de ellos yo podía aprender tanto que yo como que tal vez inconscientemente me enamoré de esa, de esa forma de conocer personas de diferentes lugares del mundo y la curiosidad que me daba como de qué ellos hacen en su país, de dónde tú vienes, eh, cuáles son tus rutinas, qué horas son tu, lo que tú comes. Eh, y yo recuerdo que en las participaciones de, de las clases, porque obviamente había que evaluar si había que estudiar y todo eso, eh, uno se daba cuenta como... Cómo tu historia de donde tú vienes tiene ese peso tan grande en, en cómo tú hablas, en cómo tú te expresas, en lo que tú piensas. Y para mí, escuchar cómo pensaban los demás, eso a mí me cambió. Cómo políticamente pensaban, cómo pensaban sobre las mujeres, sobre los hombres, y uno era súper joven. Y eso para mí fue como dividirme el cerebro de conocimiento. Yo, yo recuerdo como conscientemente eso y tener profesores que eran tan, yo diría que pro estudiantes y que podían tener conversaciones con uno sobre el futuro, sobre yo creo que tú eres buena en esto. Era la primera vez que yo escuchaba que un profesor me, decía, me, me dijera, eh, tú eres muy buena en esto. Y yo me quedaba como, wow, o sea... Qué, qué locura que el profesor me esté diciendo eso, y el peso que tiene un profesor, yo pude también como, como darme cuenta de eso, como yo escuchaba y quería y respetaba lo que pensaba esa persona de mí, y yo recuerdo que al final de, de ese curso, o, o no sé cómo se dice, ese programa, eh, te dan notas y todo, tú tienes que pasar y tú tienes que estudiar y coger el examen y no sé qué, y al final te entregan cada profesor desde cada clase te entrega un reporte escrito de cómo fuiste en la clase y qué pensaba de ti y cómo qué te deseaba, y yo recuerdo que el profesor de literatura y composición me dijo algo como que me cambió un poquito y que ahora viéndolo hacia atrás, eh, como que, bueno, tal vez eh, en algunos aspectos él tal vez podía tener razón. Él me dijo como algo, eh, eh, viendo cómo estuviste en la clase y cómo te desarrollabas y cómo hablabas, yo siento que tú deberías elegir una carrera eh, en inglés se dice liberal, liberal arts, artes liberales, creo que, que es un poco de todo. Eh, tú básicamente puedes diseñar tu currículum en algunas universidades y cosas así. Y yo recuerdo en ese momento y yo decía, ¿por qué este señor me está diciendo eso? Como que, ¿por qué él pudo ver algo en mí? No, no, no sé. Eh, que eh, ahora mismo tal vez no, pero luego de yo vivir tantos procesos eh, eh, con eso, yo digo, wow, desde ese momento ya yo estaba diciendo que a mí me gustaban las cosas muy diferentes y que tal vez no me iba a atar ¿verdad? a una sola carrera o a un solo nicho, sino que eh, pues el futuro me iba, me iba a decir que a mí me iba, iba a tener una necesidad de conocer muchas cosas distintas en mi vida y de, reali y de realizarlas. Y, y eso para mí, en verdad, cambió la mirada de, de mí misma. E ese reporte que él me hizo, donde él me recomendaba, eh, pues, que yo estudiara o que yo me fuera por artes liberales, que para el país de nosotros, o sea, por Dios, yo decía, Ay, ¿qué es eso? O sea, yo ni, yo ni sé cómo empezar a explicar eso. Ya en Estados Unidos eso ex existía y existía ese tipo de carrera, pero... Eh, a mí lo que, me, lo que se me quedó y que yo lo, todavía lo, lo recuerdo es como, es lo que me quiso decir es que tú te vas a ir por muchas cosas distintas porque parece que por ahí es que tú vas eh, y, y lo dijo de una forma porque en ese momento muchas personas se estaban preparando para college y bueno, eh, to, todo eso eh, y eso para mí me cambió totalmente eh, pues, mi vida diría yo y la mirada de lo que yo podía hacer yo siento que eso eh, me dio como mucha como contención, tal vez. también en ese momento donde yo dudaba, ¿y que ¿Para yo tengo que ir? creo que yo tengo que hacer? Y cuando lo dudo, es como que recuérdate que tú puedes tener muchas cosas, te lo dijeron hace mucho tiempo. Eh, eh, y como eso para mí realmente fue una gran experiencia. No solamente como de mí, de, de, de quién yo soy, sino como de quiénes son los demás y cómo uno eh, puede convivir con... Diferente persona y cómo yo me di cuenta que yo podía como viajar conociendo a una persona de otro país, eh, con, con, eh, viviendo experiencias con esas personas sin estar en su país. Para mí eso fue increíble y, y muy poderoso a lo largo de mi, de mi desarrollo ¿verdad? como persona.
1: Y nada, por ahí van mis historias. Ha llegado ese momento donde luego de conectar con las historias, conectar con nuestro sentir, y el momento favorito de todos, de todos, pues esto de resonar, de qué historias llegaron a nosotros y a ti que nos escuchas. ¿Qué se ha quedado contigo en este resonar, verdad? En esta, en esta montaña rusa que nos va llevando, en este hilo conductor. Esto es corazonando y resonar.
0: Así como Laura, yo viví también la experiencia de un campamento cuando estaba jovencita, como a los 16 años, una cosa así. Y ese campamento en Estados Unidos me cambió la mirada de yo ver el idioma inglés como una segunda lengua importante. Yo, bueno, aquí normalmente en Dominicana desde que uno está chiquito hay que aprender inglés los padres eh, ponen a los hijos en clases en las tardes y todo lo demás. Y a mí nunca me gustaba inglés, nunca, nunca, nunca. De hecho, eso no significaba que yo estaba en clase, estaba siempre yo me quemaba. Me quemaban y tenía que ponerme en otra clase, en otro sitio, me cambiaban. Pero no me gustaba para nada. Pero ese viaje que yo conocí seis semanas, tantas personas de todos los lugares del mundo, yo desde ahí dije, ay, no, perdón ahora que yo voy a aprender inglés, porque me di cuenta de que el inglés fue que me unió, pues si fuera de los latinos, que habíamos muchos, el inglés fue que me unió con personas de otros continentes, y ahí yo me di cuenta, mira, que yo ahora con yo ver el inglés como un canal de yo hacer nuevos amigos, pues eh, vamos a hacerlo. Entonces... Eh, me identifico con eso, de que a veces esas experiencias de tu viajar, conocer personas nuevas, bueno, te cambia la mirada. Y a mí, pues, me cambió la mirada de, de eso. Y yo siento también que, que esto de cambiar la mirada es aprender a fluir. Cuando fluimos, cuando nos damos la oportunidad de conocer a nuevas personas, no solo de... de de llevarme de mi percepción y entender que yo soy la que tengo la razón, porque al final de cuentas yo voy a hablar desde mis creencias desde mis experiencias pero cuánto no nos perdemos a veces de conocer personas porque creemos que esa persona es de determinada manera o de vivir, eh, no me atrevo de vivir nuevas experiencias Entonces yo creo que esta vida que es tan corta, eh, quizás atrevernos a hacer cosas nuevas atrevernos a conocer a alguien porque a veces los juzgamos sin ni siquiera darle a esa persona la oportunidad de hablar entonces yo creo que esto de cambiarnos la mirada de algo de alguien es algo que podemos trabajar todos los días porque es algo que se nos presenta de manera continua y pues pues por ahí va mis resonancias por el momento gracias
1: escuchándola a ambas eh, a mí me llegaron varias sensaciones y cuando Yohada contó la historia de, de su experiencia verdad, visitando la cárcel de mujeres de Rafael, yo pienso en cómo uno puede empezar a emitir juicios de valor de las personas sin comprender o sin conocer incluso sus circunstancias. No estoy justificando para nada, ningún tipo de acción, pero cómo uno emite juicios de valor, y de repente te llegan situaciones como esa, de tú verte en medio de mujeres que ya han sido, ¿verdad?, eh, por ponerle el nombre, legalmente condenadas, que ya están ahí, ¿verdad? Y tal vez tú puedes conocer un poquito de su historia, de su dolor, de su vida, de quiénes son, más allá de, lo, de, de ese por qué y tú dices, o sea, te ves mirando las cosas de una manera distinta, tal vez a través del perdón, a través de, de la humildad, a través del amor, a través de la humanidad, eh, como aceptando las cosas como son, sin cambiar nada. Eh, entonces, eh, yo conecté como con esa sensación de cómo uno emite esos juicios y... ¿Cómo nos pasa? En mi caso me pasa todos los días, ¿verdad? Que a veces uno piensa algo de una persona y de repente tú, te dan como un dato distinto y tú dices, uy, pero esto no es por aquí, o sea, no, nada que ver de lo que yo pensaba o de lo que yo me imaginé, eh, o sea, en ese aspecto en específico. Eh, entonces yo me llegó la imagen de, de un cuento que yo hago bastante gracioso que dije que no le iba a preguntar a nadie de si estaba embarazada o no. Porque tengo una persona que conozco, que un día me encontré con ella en una tienda, y yo muy cariñosa le pregunto, cómo, porque tenía mucho tiempo que no la veía estudiamos junto en la universidad, o sea, cogimos algunas asignaturas juntas, y entonces yo en esa tienda, que me encuentro con ella, le pregunto, Ay, qué linda tú estás! ¿Y cuántos meses tú tienes? No sé qué, de embarazo. señor y esta persona me ha contestado algo como, no, ya yo tengo tres meses, que yo di a luz... Lo que pasa es que yo quedé con una condición X, qué sé yo, qué, qué sé yo. Juan. Señores, trágame tierra en ese presentante. Trágame tierra porque yo dije, ¿cómo yo me atreví a preguntarle? Y yo con todo el cariño del mundo, o sea, nada malintencionada. Entonces, en ese momento, claro, mi mirada de ese, de, esa, de ese aspecto en específico cambió, pero porque sin querer, ¿verdad? Yo emití un juicio y digo eso como una pregunta y hago la anécdota y me río y ya digo que no lo pregunto porque... La verdad que uno se atreve como a hacer preguntas sin, sin uno conocer lo que hay detrás. Entonces como que me llegó esa imagen de cómo de repente, por un dato, yo dije, Dios mío, como que esto me está pasando a mí en ese momento. Y otra cosa que me llegó es que, eh, bueno, mi situación familiar, eh, y digo familiar, es bastante particular. Mi papá, verdad, eh, tuvo su matrimonio, yo tengo tres hermanas de parte de padre, ya estos son, verdad, temas literal, o sea, familiar. Yo tengo tres hermanas de parte de padre, eh, con quien él estuvo, verdad, prácticamente la vida entera, eh, la, su madre, o sea, la, la, la esposa de mi papá. Y cuando mi papá ya estaba en una etapa, vamos a decir, como que ya en sus últimos años de, de vida, pues yo pude compartir con, con esta señora. Y mi mirada de las cosas cambiaron muchísimo eh, no porque yo pensara nada eh, de, ni malo ni nada por el estilo sino que yo pude comprender muchas cosas a través de la mirada de esa persona y cambió mi mirada de la situación de mi vida familiar eh, a través de los ojos de ella porque verdad de niña uno no comprende cosas y ya luego en la etapa de la madurez pues tú ves las cosas diferente y luego que tú vas teniendo conocimiento de acciones, de cosas que tú no tienes culpa, de cosas que nadie tiene la culpa, sino que sucedieron, sino que tú te viste involucrada eh, y lógicamente vamos a decir que quien tiene la responsabilidad de accionar soy yo y yo podría haber actuado de muchísima otra manera. Entonces, eh, recuerdo verme sentada en la casa de mi papá y compartiendo, incluso disfrutando de un café en compañía de, de la esposa de mi papá y ver las cosas diferentes y ver las cosas diferentes, incluso llegar a tener cierto tipo de, eh, de agradecimiento muchísimo, pero cierto tipo de agrados, o sea, de detalles con esta persona que prácticamente compartió la vida con mi papá y por, por eso, verdad, muchísimo entonces, como que eh, escuchándola a ustedes, me llegó como esa imagen de yo sentada en esa eh, terraza compartiendo ese café, ¿vale? donde yo jamás me imaginé compartiendo un café, eh, porque nunca me, nunca lo, lo había visualizado. Y escuchando a Laura con el tema de, de su campamento y de toda esa parte de liberal arts, yo recuerdo eh, mi experiencia en la maestría y compartí con Braco. Eh, españoles, mexicanos y una persona de Dinamarca entonces de repente yo siento que compartir con personas de otros países y abrirse como a ese panorama eh, te hace mirar las cosas muy diferentes, incluso la historia, o sea lo que para mí la historia es una cosa en otro país es eh, totalmente distinta o se cuenta distinto entonces yo siento que por eso el dicho de que a viajar te abre la mente, o sea, eso es cierto. Conocer personas de otros países te abre mucho, de verdad, el, el campo, la comprensión y, y te abre incluso a sentir diferente y a ver las cosas muy diferentes. Entonces yo conecté mucho con esa parte de... de eh, uno explorar y uno darse como la oportunidad sin enjuiciar nada, sino como que esto es nuevo, esto es novedoso y ¿qué puedo yo aprender aquí? Entonces como que conecté mucho con eso cuando Laura comentó su historia. Gracias por compartir sus historias. Por ahí van mis resonancias por el momento. Pues escuchando las historias de Yohada, eh, yo
2: tuve una experiencia parecida Recuerdo en, en mi carrera de derecho, te dan obviamente de derecho penal, y en uno de, lo, de esos derechos penales, no me recuerdo cuál, la verdad, eh, había una excursión, una excursión, una visita a Rafa y Mujeres, eh, a la cárcel modelo, y yo recuerdo que yo no. Como que yo no sentía, no sentía nada. Obviamente era mucho más fácil porque uno iba con un grupo y uno iba con profesores y eso. Pero, wow, cuando yo llegué a la fe y mujeres y a la cárcel también, fuimos al área de hombres también. Y luego ese día yo recuerdo haberme sentido como tan ligera luego de haber ido a la cárcel. Una cosa como que uno... Incluso en la carrera, o sea, te dan las consecuencias, o sea, qué tú tienes que hacer para llegar a la cárcel, ¿verdad? Y qué tú no tienes que hacer para llegar ahí. Y cómo la cárcel es como de las peores consecuencias que un ser humano puede tener dentro de una sociedad. Y cómo eso se va, pues, eh, hablando, uno lo va entendiendo como, ok, yo no quiero llegar ahí, y obviamente yo creo que nadie quiere llegar ahí. Eh, pero, como esa visita para mí fue como, no sé, eso yo no sé ni, ni describir bien qué fue lo que yo pensé. Fue como que se sintió normal. Yo no, como, como que yo no podía todo esto, este bagaje mental que yo tenía de que la cárcel y eso y de cómo yo me lo imaginaba. Eh, evidentemente, como digo, no creo que es un lugar que la gente quiera ir y que quiera estar y que. Si tú lo ves eh, literal, pues obviamente eh, no es algo agradable ni algo que nadie quiere, pero ir a la visita fue como, wow, señores, somos seres humanos, o sea, <risa> eh, somos iguales. Nadie empezó a preguntar por qué, eh, por qué tú estabas condenado ni nada de eso. Al contrario, yo recuerdo que nos hicieron como una presentación como teatral incluso y de música y era como en algún momento yo tenía que recordarme que yo estaba en la cárcel, eso fue una cosa bien, bien fuerte, entonces como que resonaba mucho con la historia de llevada, de, de cómo muchas veces uno tiene miedo o temor grandísimo, y ese temor y ese miedo te lleva a hacerte como unas, unas películas de, de cómo tú te vas a sentir, ay, seguro yo me voy a sentir rara y sola y, y con miedo, ¿y qué me van a hacer? y si tal vez como que no me siento cómoda, ¿qué hago? ¿por dónde yo voy a salir? O sea, uno se hace un reguero de, yo ni, ni sé qué decir pensamiento y uno solo está creyendo y uno como que esa es su preparación mental y uno va con eso, con ese miedo. Y es como, yo siento que, que a, hasta ahora mismo estoy entendiendo como si desde el momento que tú tienes miedo de algo o temor y tú te haces esta película y te cuentas estas historias de cómo te vas a sentir, es como mágico, obviamente tu mirada va a cambiar porque es que no va a suceder todo eso generalmente no sucede todo eso que uno ¿verdad? se imagina y cómo uno sale hasta agradecido, señores, de ir a la cárcel y de vivir esa experiencia, porque no es un lugar que uno pueda como ir tan fácilmente en general, o sea, nadie creo que está hablando de eso, y para mí eh, también cambió la mirada, fue como wow, al final de todo, eh, y como decía Priscila, sin justificar nada, somos seres humanos, o sea, eh, wow, que, que eso para mí fue impresionante, de verdad, sentirme que yo era igual a ellos, quitando condenas, quitando eh, justificaciones de lo que hayan hecho, sus historias, fue como wow, eh, estamos sentados aquí con seres humanos, Yo no son extraterrestres, yo no son otra cosa, eh, tienen otra situación de vida, pues sí, como todos, tenemos situaciones diferentes, pero somos seres humanos y estamos aquí, eso fue para mí muy, muy, de demasiado, demasiado, eh, no sé, importante en mi vida, diría yo, esa, ese, eh, esa visita a la cárcel que nos hicieron con la universidad. Y cómo al final nada tuvo que ver con el derecho. Eso fue impresionante. Eh, cómo nosotros nos llevaron, pues efectivamente, porque era una clase como una práctica de derecho y cómo allá no se habló de eso. Porque al final estábamos compartiendo con seres humanos. Eh, Cómo tú vas hablando con ellos de eso, que ya ellos saben, ¿verdad? Eh, entonces, eso para mí fue, fue muy impresionante y me abrió mucho los ojos. También, como Joada eh, contaba que ella iba preparada y no funcionó nada. Y como uno, eh, aún así, tú estabas haciendo la cárcel, tú sentías esa responsabilidad de dar lo mejor de ti a esas personas que estuvieran ahí. Por eso mismo que estoy diciendo que son seres humanos y para mí eso es como tan poderoso que uno pueda vivir este tipo de experiencias y uno como que explotar esa burbuja que uno tal vez tenía de, de lo diferente que somos y cómo esa gente están ahí, son totalmente diferentes. Y es como que no, todo el mundo tiene necesidad y como eso también te hizo a ti como echar para adelante y qué importa. Eh, vamos a trabajar con lo que tenemos y yo voy a dar lo mejor que yo tengo que soy yo. y eh, Lo que ya yo sé. Y, y cómo uno en ese momento cambia su mirada, ya no es lo que yo voy a entregar, sino lo que yo voy a recibir. Y eso me, me recordaba a mí cómo en el colegio, yo estudié en la Salle, un colegio católico, y cómo yo di catequesis los sábados por dos años en mi vida, y en eh, Cien Fuegos. Y eso para mí, hasta el sol de hoy, fue una de las mejores experiencias para mí, para cambiar mi mirada sobre... Eh, no sé, el privilegio que uno tiene donde uno nació, la familia que uno nació cómo uno como yo sentí en ese momento que yo lo tenía todo incluso cuando yo tal vez no lo sabía y cómo esa experiencia a mí lo que me, me enseñó fue como eh, todos estos niños, le dábamos clase a los niños en Fuego, tienen tanto para dar y tanto yo recibía de ellos que yo agradezco tanto poder haber hecho ese tipo de, de actividad por la mirada que me cambió, cómo desde ese momento yo decía, sí, yo tengo el privilegio de muchas cosas en la vida, mi, definitivamente mi, raya de, 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 mi mi inicio, mi arranque en la vida ha sido totalmente diferente al de esas personas, cómo yo nací, como quien dice, con oportunidades que ellos no tienen o no tenían, y cómo para mí eso fue el agradecimiento más grande que yo pude hacer de, de, o sentir de yo poder vivir ese tipo de experiencia que me cambiaran y vieran que no importa que tú tengas un privilegio, sino que tú haces con eso, eso cambió mi mirada por siempre, era como que ya yo no me sentía eh, pues con ese privilegio, sino que somos iguales y que yo voy a recibir de, de estos niños que tienen otra situación de vida y, y no verlo como en ese momento yo sentí que yo aprendí lo que era la pena, y como yo no tenía que sentir pena por ellos, sino que yo simplemente tenía que convivir con ellos, compartir lo que yo podía darle y recibir lo que ellos también me estaban dando, que fue eso, cambiarme mi mirada sobre, sobre la vida, diría yo, sobre las personas eh, con diferentes historias. Y como tan joven yo me pude dar cuenta de eso y yo lo agradezco muchísimo. Después de ahí yo, yo creo que yo no volví a ser la misma en ese sentido de, de ver el privilegio y las oportunidades que tenemos todos nosotros y, y, y que uno puede hacer, ¿verdad? Para cambiar un poquito el mundo, cómo uno puede servir y cómo servir se ve de diferentes maneras. Simplemente tal vez juntándome de 9 de la mañana a 12 del mediodía con un grupo de niños, a, a hacer una clase, a cantar unas canciones, eso. Eh, yo creo que eso cambió muchísimo, eh, mi forma de ver de la vida en general, diría yo. Así que muchísimas gracias por ahí van mis resonancias.
0: Pri, a mí me encantó escuchar tu historia con la esposa de tu padre y eso. Mira cómo, no sé qué edad tú tenías, no recuerdo en ese momento, pero mira cómo tú abrirte a algo nuevo con todos esos temores te cambió tu mirada de verla a ella, de ver a tus demás hermanas quizás, de entender situaciones de tu padre y de aceptarte más tú porque tú vienes de él. Entonces qué lindo que, que como seres humanos podamos darnos ese tipo de oportunidades porque a veces uno viene y quizás en circunstancias que uno no espera, esa es la vida, eso es el día a día, pero que uno pueda tener una madurez y por amor, por eso tú lo también, por amor a tu padre. Qué lindo que podamos eh, cambiar la mirada de muchas cosas que a veces no entendemos, pero solo cuando tenemos apertura y nos damos la oportunidad de, de escuchar la otra cara, no solamente la cara de la moneda que nosotros podemos ver. Eh, con Laura yo también, di catequesis en la Salle, wow Yo también sigo trabajando con niños, voy al voluntariado Jesús con los niños una vez a la semana, a la unidad de oncología. Y eso ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi mirada de cómo uno debe de servir. Que antes uno creía, no, para yo servir en un sitio así, yo tengo que tener más conocimiento. Porque, ay Dios mío, me van a juzgar si yo no llevo mucho. Y yo a veces me pongo los niños hasta jugar bingo. Vamos a ver, los niños ahí, gritaba Bingo. O le llevo una galletita. Tanto que podemos dar cuando lo hacemos desde el amor, no desde el miedo, desde el amor. Que nos cambia la mirada de la vida, la mirada de todo. Entonces qué lindo es poder uno vivir así en apertura y darnos la oportunidad. y Qué sé yo, me, me encantó escucharte. Pri querida, porque yo conozco algo de tu historia también y me siento muy orgullosa de ti, porque hizo ese salir de tu zona de confort y juntarte con esa señora, pues, eh, pues quizás te sanó también algunas cosas y, y no quería quedarme callada con eso, así que gracias por escuchar.
2: Quería agregar antes de empezar a finalizar, como dicen por ahí, con la historia de Pri, la, la sensación o, o, o lo que me, me dejó claro es que uno siempre tiene la oportunidad de cambiar su mirada de algo, no importa qué. O sea, hello, tú puedes cambiar la mirada de algo 25 años después. Y es como eso con, con tu historia me acaba como de, de dar a tapaz que uno siempre puede cambiar la mirada de algo. Y eso está chulísimo, yo creo que eso es tan poderoso, tú poder estar consciente de eso. Que sí, tal vez tú crees algo ahora, tal vez tú te sientes mal con eso, pero eso puede cambiar también si uno tiene la apertura. Y también confiar en que si no está cambiando ahora tu mirada, puede cambiar después. Y eso también es, yo creo que es muy, muy poderoso. Y como, eh, no sé, eso, eso me da tranquilidad, diría yo, de todo el mundo. De todo el mundo, de mí, de, de ese poder que tiene... Que tiene, eh, no sé, la conciencia el corazón de enseñarte miradas distintas eh, de todo, del universo, la persona, eh, lo que tú crees, tus ideales, tus valores, un conjunto de cosas, una lista de cosas que tú puedes cambiar tu mirada, cosas tan sencillas como me gustaba el aguacate, ahora no, viceversa, no me gusta la berenjena, después sí, hasta, wow, yo creía que esta persona era de otra manera y ahora me doy cuenta que no. Que, que no, y que una persona igual que yo, ser humano. Entonces, como que me llevé eso de, de tu historia, Pri. Gracias.
0: Pues esta montaña rusa parece que ya va bajando y quizás en la montaña rusa pudimos no, tener la oportunidad de cambiar nuestra mirada cuando estábamos allá arriba y decir ay, las alturas, no pasa nada con las alturas, lo estoy disfrutando. Pues ya luego que vamos aterrizando, vamos a ver qué nos llevamos de estas historias, de estas resonancias, de estos momentos tan lindos donde podemos aplicar eh, cómo vemos, cambiar la mirada de todo lo que nos acontece en la vida. Vamos a ver qué frutos nos llevamos de este Corazonando tan hermoso.
2: Pues yo me llevo algo como muy muy claro y es que definitivamente cambiar la mirada de algo o ver la mirada de algo es como la forma de, del corazón decirte que siempre tú puedes sanar y que siempre tú puedes mirar más allá de lo que tú estás mirando en, en ese momento y cómo cambiar la mirada es como la forma en que el corazón expresa que tú estás en el presente. Aquí no hay pasado ni futuro. Hoy tú puedes sentir otra cosa distinta y no atarte tanto a lo que esa mirada de antes tú tenías, sino que hoy puede ser ese día que tú cambies eh, lo que tú creías y, y eso está súper bien. Yo creo que definitivamente es un regalo. De, de la vida, del corazón y, y que quiero seguir como estando más en el presente para poder tener esa apertura, cambiar mis miradas de cosas. Así que gracias.
0: Cambiar la mirada, yo siento también que me da paz, me da libertad no sentirme solamente atada a una forma de ver las cosas. Y que si yo yo estoy equivocada, no pasa nada, porque que no todo es como yo pienso y ya. Qué lindo es conocer que hay otra manera de ver las cosas y que todo está bien. Como decía Laura, quizá hoy yo tengo una mirada y quizá otra, y eso es, me ayuda a conectarme con el presente como yo me siento en ese momento. Entonces mucha paz, mucha libertad.
1: Gracias. Pues yo me llevo una sensación como de oportunidad, ahora mismo para mí eh, cambiar la mirada de algo es una oportunidad diaria, nada tiene que ser tal cual como yo lo estoy viendo, como yo verdad, lo visualizo, entonces siento que es una oportunidad y también es una sensación de abrirme o tener la apertura de que pueda ser una oportunidad y que siempre hay oportunidad para mirarlo diferente. Entonces me voy como con, con esa sensación ahora mismo. Gracias por sus historias y por escuchar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí.
2: Si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba corazón. Y si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo, Corazonando Podcast, arroba gmail.com. Bye, nos vemos.